1: Wir kommen bei Bildung in Thüringen, die erste Sendung im Juli 2020. Wir begrüßen alle Hörer und Hörerinnen von Radio Frei, Radio Lotte, Radio SRB und Radio OKJ. Und wir, das sind Justin Walter und ich, Michael Kummer, beide von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, wir stemmen diesmal diese Sendung. Hallo, Justin. Hallo. Wir haben im Großen und Ganzen zwei Themen diesmal mitgebracht. Das erste Thema, und das hatten wir letztes Jahr schon mal, machen heute aber eine aktuelle Variante draus und hören ganz prühwarm die neuesten Informationen dazu. Da geht es um die Lehrergewinnungskampagne des Landes Thüringen. Allen ist ja bekannt, dass es in bestimmten Bereichen, bestimmten Schularten einen Lehrermangel gibt mit weitreichenden Folgen bis dahingehend, dass bestimmte Abschlussnoten auf Abschlusszeugnissen nicht gegeben werden können und dass ganze Lebens- und Berufschancen dadurch zumindest erschwert werden, teilweise auch unmöglich werden. Das hat also breite gesellschaftliche Auswirkungen, deswegen wirkt das Land seit einiger Zeit vermehrt um Lehrer. Wir haben dazu die zuständige Referentin im Bildungsministerium eingeladen, erneut eingeladen, Lisa Bönzel. Sie wird uns nachher Rede und Antwort stehen, wie es um diese Kampagne steht. Und wir haben eine der Fotomodels, oder sie nennt das Testimonials, eingeladen, und zwar Julia Nürnberger. Sie ist Grundschullehrerin in Kreußen und sie habe ich gefragt, wie war das eigentlich mit diesem Fotoshooting, wie kommt man dazu, was macht der T-Rex im Hintergrund? Und so weiter. Unser drittes Thema stellt euch Justin vor.
0: Genau, im dritten Thema haben wir dann mit der Bildungsreferentin der GW Thüringen, Nadine Hünder, gesprochen. Und zwar über das Thüringer Bündnis für Qualität in der Kindertagesbetreuung, Qualität jetzt. Und die haben nämlich vor kurzem ein Video rausgebracht, wo wir, ja, Erzieherinnen und Erzieher über die vergangenen Wochen und Monate sprechen und da natürlich auch ein paar Forderungen äh, daraus ableiten. Und das wird unser drittes Thema sein und angemerkt sei noch, dass alle drei Interviews im Floor hinein aufgenommen wurden.
3: It's been a long fucking year, I love my phone when you want to night out No, I want to say no, but you're outside my house Inside my house
2: zu hören auf 96,2 Megahertz auf Radio frei.
1: Und ihr hört Bildung in Thüringen, heute bei uns im Studio Lisa Bönzel. Lisa ist Referentin am Bildungsministerium und zwar im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, aber auch dort in einem speziellen Bereich. Hallo erstmal, Lisa. Hallo. Ähm, du warst ja schon mal so Gast bei uns äh, im Gewerkschaftsradio, die Lehrergewinnungs- und Lehrerinnengewinnungskampagne Lehrer Lehrerin Erster Reihe in Thüringen hast du vorgestellt. Und das ist auch dein Hauptarbeitsbereich, das ist richtig?
4: Das stimmt, wobei pandemiebedingt natürlich bei uns auch ein bisschen eine Schwerpunktverlagerung stattgefunden hat, aber grundsätzlich ist das mein schwerpunktmäßiges Aufgabengebiet.
1: Du machst auch allgemeine Öffentlichkeitsarbeit? Genau. Ah, okay. ähm, erste Reihe Thüringen ist ja noch ein, immer noch ein neues Projekt im Bildungsministerium. Also irgendwann ist man auf die Idee gekommen, wir könnten und müssten ja werben dafür, dass neue Leute äh, Lehrer, das Lehrerstudium überhaupt aufnehmen oder sich bewerben nach Thüringen. Kannst du das nochmal, das ist ja jetzt schon fast ein Jahr her, dass wir darüber gesprochen haben, kannst du nochmal erklären, was ist diese Kampagne eigentlich, warum gibt es die, welches Ziel verfolgt die, wen soll die eigentlich ansprechen?
4: Ja klar, gerne. Also die Lehrergewinnungskampagne ist ähm, zu Beginn 2019 gestartet im Januar und es ist eine Personalmarketingkampagne, die im Prinzip auf den gestiegenen Lehrkräftebedarf reagieren soll und es auch tut. Weil wir eben bundesweit einen spezifischen strukturellen Lehrermangel haben, das bedeutet natürlich vor allem in den MINT-Fächern, aber auch in musischen Fächern und eben in dem ländlichen Raum, das heißt für Thüringen auch natürlich in den Grenzgebieten und allen den Städten, die abseits der A4 im Prinzip verlaufen. Und ja, da versucht man eben mit verschiedenen Maßnahmen auf diesen Bedarf zu reagieren und Generell bestehen die Ziele der Kampagne darin, einerseits jede frei werdende Stelle wieder zu besetzen, jede Lehrerstelle, und zum anderen wollen wir ein bisschen allgemeiner die Wertschätzung für den Beruf an sich steigern. Das ist natürlich ein heeres Ziel. Das heißt, wir versuchen das mit sehr, sehr vielen Einzelmaßnahmen ähm, und die dann auch adressatengerecht, du hattest nach den Zielgruppen gefragt. Das sind natürlich zum einen die Lehramtsstudierenden, ähm, die dann fertig werden und die wollen wir natürlich im Bundesland halten für ihren Vorbereitungsdienst. Dann natürlich die Schülerinnen und Schüler, die noch nicht entschlossen sind, sich aber vorstellen können so ein Lernstudium aufzunehmen. Aber es sind eben auch natürlich Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, die denke ich auch in Zukunft ein wichtiges Potenzial ähm, ja, bieten. Und, ähm, Außerdem natürlich bestehende Lehrkräfte, weil wir schon der Ansicht sind, dass eine zufriedene Lehrkraft einfach auch der, Best, der beste Multiplikator ist oder die beste Multiplikatorin.
1: Ähm, jetzt hast du gesagt, ähm, Lehramtsstudierende, da ist mir irgendwie klar, ihr werbt an den Unis, Erfurt ja, und Jena vor allen Dingen. Ähm, Ulmenau ist, glaube ich, noch die Berufsschullehrerausbildung. Gehe ich davon aus, dass ihr dort werbt, und aber bei Schülern geht ihr an die Schulen und legt dort Material aus oder bespielt oder ihr die auf Instagram oder wie, wie läuft das?
4: Genau, also bei den Lernstudierenden, hat es es schon gesagt, da gehen wir vor allem natürlich in die Studierendenzeitschriften. Wir haben mhm. bei, den, bei den Schülerinnen und Schülern jetzt dieses Jahr erstmalig am virtuellen Hochschulinformationstag teilgenommen, der Uni Jena und der Universität Erfurt weil das ja auch corona bedingt eben als Präsenzveranstaltung ausgefallen ist. Das war ein ganz spannendes Dialogformat, wo zwei Thüringer äh, jungen Lehrer, ähm, eine Lehrerin, ein Lehrer, eben ja Rede und Antwort gestanden haben, ähm, den Schülerinnen und Schülern, was ist denn wichtig, was kommt in so einem Studium auf mich zu, aber auch eben später im Vorbereitungsdienst. Ähm, also ja, da interessiert die Schülerinnen und Schüler natürlich einiges.
0: Das hat der Michael ja vorhin schon mal gesagt, du warst ja fast ein Jahr das letzte Mal bei uns. Jetzt kommt eine typische Pressefrage, was hat sich denn vielleicht in der Kampagne seitdem getan? Konnte man schon irgendwelche Ergebnisse feststellen? Und wie hat sich jetzt vielleicht auch die vergangenen Monate, so die Covid-19-Pandemie, so auf die Kampagne ausgewirkt?
4: Genau, also die Frage nach der Auswertung der Einzelmaßnahmen, die ist natürlich immer spannend. Aber ich glaube, dass Quantität und Qualität sozusagen das eine und das andere. Okay. Also wir haben, wenn man jetzt nur die reine Werbung anguckt, was die Plakate betrifft, wirklich im zweistelligen Millionenbereich Sichtkontakte erzielt. Das bedeutet natürlich, jeder Thüringer oder jede Thüringerin sieht mehrfach die Plakate okay. am Tag oder in den Wochen, in denen sie dann hängen. Das ist auch wichtig gewesen, um die Kampagne eben einfach in der Breite einzuführen. Wir haben jetzt für dieses Kampagnenjahr sehr deutlich den Schwerpunkt in den Bereich Social Media nochmal verlagert, um viel intensiver mit der jungen Zielgruppe auch interagieren zu können. Und ähm, genau, das war sowieso schon geplant durch die ähm, Schulschließung und die, äh, den Veranstaltungsausfall. hat sich natürlich bei uns auch viel geändert, weil wir eben ähm, ja, so im ersten Quartal des Jahres Dabei waren die didakter zu planen, also das erste Mal wollten wir jetzt auch bei dieser großen Bildungsmesse als Kampagne sozusagen dabei sein und ähm, auch ein Netzwerktreffen an der Uni Jena war geplant, wo wir nochmal so ein bisschen auch mit den jüngeren Lehrkräften ins Gespräch kommen wollten zu der Kampagne, zu den Maßnahmen, die schon gelaufen sind und ja auch vielleicht zu Potenzialen, die wir noch nicht genutzt haben und auch das ähm, musste da abgesagt werden. Wir haben... Dann folgendes gemacht, wir haben mit einem Veranstaltungsformat reagiert, weil wir auch gesagt haben, wir wollen den auch bestehenden Lehrkräften jetzt ein auch inhaltliches Angebot unterbreiten und ja, sind da mit so einer kleinen Veranstaltungsreihe ähm, gestartet, die also sehr gut auch angenommen wurde.
1: Wenn man jetzt die Leute waren ja vielfach zu Hause, auch im Lehrerbereich, die Zahlen der sag mal die digitalen Nutzungszahlen auf allen möglichen Kanälen sind ja deutlich hochgegangen. Habt ihr das auch gemerkt? Also dass was weiß ich Facebook oder die Internetseite viel stärker genutzt wurde oder? oder nicht?
4: Doch, absolut. Also das kann man gerade bei Facebook bei uns sehen. Also die Reichweiten sind wirklich exponentiell ja. gewachsen, ähm, sowohl was den allgemeinen Kanal des Bildungsministeriums betrifft, ähm, als auch, also wir haben jetzt für die Lehrergewinnungskampagne nochmal eine, eine ja, spezifische Gruppe eingerichtet, eine Datenschutzgruppe. Ähm, ja, Also geschützte Gruppe sozusagen, da wird abgefragt, dass die Leute auch wirklich Lehrkräfte sind und nochmal untereinander quasi in den Dialog kommen können. Okay. Auch da sind die Zahlen sehr, sehr schnell nach oben gegangen. Gleiches gilt eigentlich für jedes soziale Medium.
1: Kannst du eine Zahl sagen? Darfst du eine sagen, diese geschützte Gruppe? Was ist das so? Was ist die Dimension?
4: Naja, da haben wir jetzt erst vor zwei Wochen angefangen. Das sind irgendwie 140 Teilnehmer, aber bei der allgemeinen Informationsseite sind wir schon über die 10.000 gegangen und das bedeutet, für die Reichweiten müsste ich jetzt gucken. Also, es geht schon in den sechs-, siebenstelligen Bereich, mhm. je nach Beitrag.
1: Bevor wir es nachher vergessen, am Ende wollen wir es nochmal nennen, aber du kannst ja mal die Internetseite schon mal sagen. Du willst ja Werbung dafür machen, dass die Leute draufschauen. Die heißt
4: www.erster-reihe-thüringen.de
3: Yeah.
1: Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen. Lisa Bönzel ist mit uns im Gespräch über die Lehrergewinnungskampagne erste Reihe. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, äh, ihr habt ja eine Reihe von Models, sage ich mal, äh, bekommen und gefunden. Äh, erstmal würde mich interessieren, äh, wie habt ihr die eigentlich gefunden? Habt ihr da einfach, äh, hat da das Schulamt in der Datenbank nachgeschaut? Ich habe hier die und die Kollegen. Äh, welche Kriterien gab es da? Alter zum Beispiel? Ihr wolltet bestimmt junge Leute haben, nehme ich mal an, die junge Leute ansprechen. Ähm, ja, und wie, wie sind ihr dazu gekommen und wie lief dann eigentlich so ein Fotoshooting ab? Ist das professionell, hast du das gemacht, die Fotos? Äh, kam da ein Profifotograf? Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
4: Okay, ich plauder mal aus dem Nickerchen. Ja, also die Bildmotive sind zu Beginn des letzten Jahres entstanden oder ja, in der Mitte, so Mai rum, glaube ich, erstmalig. Da hatten wir ja die Zweiteilung im Motiv, um auch auf die verschiedenen Chancen und Herausforderungen des Lehrerberufs im Prinzip anzuspielen und hatten auch noch so eine Reinsystematik. Die Rückmeldung war da unterschiedlich, das ist ja, glaube ich, immer so, aber. Es gab so ein bisschen, ja, die Rückmeldung, dass im Prinzip die Motive zu komplex sind für eben die kurzen ähm, Sichtkontakte, die man ja dann doch mitunter nur ja. hat mit so einem Plakat. Deswegen haben wir uns entschieden, diese Zweiteilung aufzuheben und sind jetzt ähm, bei diesen sehr Hintergrund, ähm, ja, also dramatischen Hintergründen, die ähm, sehr stark weggehen natürlich vom Lehrerbezug. Wir haben versucht, das Fach in den Mittelpunkt zu stellen und, ähm, haben außerdem um den Hashtag Lehrer in Thüringen ergänzt, damit man auch da nochmal den, den Lehrerbezug stärker hat. Das Fach ist in die Headline gewandert und ja, die Auswahl der Testimonials für diese Motive erfolgt. Ähm, also ist natürlich so, wir haben im letzten Jahr einen äh, Workshop gemacht mit jüngeren Lehrerinnen und Lehrern. Die haben sich da im Anschluss freiwillig gemeldet, daher sind die jetzt jünger. Das war jetzt nicht von Anbeginn so geplant. Aber das war sozusagen die Zielgruppe, die bei diesem Vorfeld-Workshop dabei war und eben ihre Erwartungen an die Kampagne auch formuliert hat. Und wir haben jetzt in diesem Jahr die Motive eben leicht überarbeitet und in dem nächsten Schritt würden wir dann eben neue Motive machen. Da ist uns vor allem wichtig, eben, dass die Schularten ausgeglichen sind. Wir hatten jetzt schon Gymnasial-, Regelschul- und Grundschullehrer, einen Berufsschullehrer, glaube ich. Wir wollen dann nochmal auf die Förderschulen schauen. Ähm, und natürlich ähm, vor allem die Fächer nochmal in den Blick nehmen, die wir jetzt bislang noch nicht bespielt haben. Und das sind dann auch wieder die bekannten Mangelfächer, die da vor allem in den Fokus gerückt werden müssen. Das ist ja ganz klar, denn es ja. soll ja das Kernziel eben erreicht werden, auch gerade für die Fächer, die Aufmerksamkeit zu Aber wichtig
1: ist schon immer, dass dort tatsächlich reale Lehrer und Lehrerinnen abgebildet sind. Das habe ich jetzt verstanden. Absolut, genau. Testimonials heißt äh, Leute, die sich fotografieren lassen.
4: Ja, im Prinzip ja. Also Leute, die im Prinzip für die jetzt in dem Falle ja der Beruf Berufung ist, die für dieses Fach stehen, für den Beruf werben wollen, eben diese Passion mitbringen. Und in der Regel sind es ja auch nicht nur die Plakate hier, sondern ähm, in dem Veranstaltungsformat, was ich eben angesprochen habe, waren eben auch zwei dieser Lehrkräfte dann dabei, die da ähm, dieses Dialogformat bestritten haben. Und äh, wir haben auch schon ähm, Unterstützung gehabt bei Veranstaltungen, Studienberatungen. Ähm, ja, also da gibt es ganz unterschiedliche Einsatzformate sozusagen, in Zukunft, hätte ich ja gesagt, wird der Social-Media-Bereich eine größere Rolle spielen. Da sind wir jetzt auch mit neuen äh, Lehrerinnen und Lehrern im Gespräch, die einfach gesagt haben, hey, wir wollen mitmachen, wir finden das ein wichtiges Anliegen, wir wollen das unterstützen. Und da ist zum Beispiel für den Herbst so ein Instagram-Takeover geplant. Das bedeutet, eine Lehrkraft nimmt uns mit auf unserem Kanal, ähm, alle Zuschauerinnen und Zuschauer, eben zum Beispiel ans Studienseminar und zeigt einfach mal, wie es so ein Tag im Vorbereitungsdienst ähm, wie es denn durchgetaktet wird, was ist damit ist. das
0: jemand sehen? <lacht> hey gut Ich würde mal sagen, von uns ist das schon mal gut. Da können wir ja schön als GEW die Inhalte teilen von euch. Das stimmt. In genau. unseren stories ja. ja,
4: ja, das ist immer spannend, wenn natürlich viele mitmachen. Das hat man auch bei den Plakaten jetzt gesehen. Da hat die GEW ja auch unsere Plakate geteilt, uns markiert. Und so ja. kann man natürlich immer so ein bisschen auch wieder was Dialogisches herstellen, die Reichweiten vor allem natürlich steigern, um auch da die Kernziele natürlich zu erreichen.
1: Ja. Also, ich habe jetzt rausgehört, es gibt tatsächlich Leute, die sich melden, jetzt freiwillig, weil sie auf die Kampagne aufmerksam geworden sind. Aha, okay. Äh, und gibt es da, also ich sage mal, nimmt ihr da jeden oder müssen die bestimmte Kriterien, äh, müssen die 1,90 Meter groß sein, die Frauen und die Männer... Nee, solche
4: Kriterien gibt es natürlich nicht. Ähm, ich glaube, wichtig ist da einfach die Ausgeglichenheit und Ausgewogenheit. Ähm, also wir haben jetzt äh, eine Seiteneinsteigerin auch mit Migrationshintergrund. Ähm, wir haben, wie gesagt, jetzt mal eine Kollegin, die im Vorbereitungsdienst gerade ist. Natürlich wäre es schön, wenn das Verhältnis von Männern zu Frauen ausgeglichen ist, aber ähm, also ich sage jetzt mal zugespitzt, eine Deutschlehrerin aus Erfurt an einem Gymnasium, hilft uns jetzt bei den Kampagnenzielen vielleicht nicht primär, aber wenn die mitmachen will, für, für die natürlich trotzdem auch ähm, ein Einsatzformat. Ja.
0: Äh, Würde ich jetzt nochmal für die nächste Frage, das Bundesland so ein bisschen wechselnd war, ähm, wird in Sachsen-Anhalt gerade darüber nachgedacht, die Werbung für offene Stellen auch ins Ausland äh, auszuweiten. Ähm, Würde ich jetzt mal fragen, wäre es für Thüringen auch eine Option oder ist das hier aktuell noch kein Thema?
4: Ja, also ähm, wir haben natürlich immer auch geguckt, was machen die anderen Länder. Auch Berlin hatte ja versucht, schon in Österreich, in den Niederlanden abzuwerben. Ähm, mir ist jetzt noch nicht bekannt, dass das von besonderem Erfolg gegründet hat. Für uns wichtig ist, dass man da, glaube ich, sieht, dass Lehrergewinnung eine kostspielige Sache ist, ähm, überhaupt Personalmarketing natürlich kostspielig ist, was ähm, in Sachsen-Anhalt ja eben gemacht wird. Ähm, genau, ist einerseits Kollegen aus dem Ausland abzuwerben, andererseits eben Headhunter einzusetzen, ich glaube, die haben 750 Euro dafür kalkuliert und das sind, wenn man 8.000 Euro bei, einem Erfolg, bei einer erfolgreichen Besetzung ansetzt, was ungefähr, glaube ich, eine realistische Summe ist, weil wir das eben auch schon mal durchdacht hatten, dann kommt man auf, glaube ich, 93 Stellen oder so. Das ist natürlich wichtig, auch diese 93 Stellen zu besetzen, aber es zeigt halt einfach, dass man ein großes Budget braucht, um diese ganzen einzelnen Maßnahmen Adressatenrecht umzusetzen. Und was das dann am Ende ist, das muss man schauen, weil ich einfach denke, man holt jede Zielgruppe woanders ab. Ähm, jede Zielgruppe braucht eine andere Ansprache und auch andere Formate. Und ähm, ja, das macht die Kampagne vielfältig, das macht sie herausfordernd. Und ähm, grundsätzlich ist es jetzt nicht ähm, für uns angedacht, in nächster Zeit im Ausland zu werben, wir schauen okay. erstmal, dass wir hier natürlich weiter die ähm, Bedingungen für Lehrkräfte verbessern, dass wir das mit den entsprechenden Maßnahmen öffentlichkeitswirksam begleiten, weil das natürlich Hand in Hand greifen muss. Und ähm, ja, wir haben jetzt zum Beispiel für den Herbst ein neues Einstellungsverfahren für den Thüringer okay. Schuldienst geplant, das denke ich wird ein Meilenstein. Das wird das ganze Verfahren auch beschleunigen. Das war was, was viel moniert wurde, dass es einfach zu lange dauert. Okay. Und ich glaube, auch das ist eine konkrete Maßnahme, wo wir wirklich was umsetzen können und schnell verbessern können.
1: Du sprichst darauf an, auf die Verschiebung des äh, Vorbereitungsdienstes dieses Vierteljahr oder was meinst du mit einem anderen Einstellungsverfahren?
4: Nee, wir haben äh, jetzt sozusagen ab Herbst erstmalig ein voll digital untersetztes Einstellungsverfahren für den Thüringer Schuldienst. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorbereitungsdienst sind da noch nicht drin. Die haben ja jetzt vier Einstellungstermine jährlich aber die sind noch nicht in das Verfahren integriert, das ist sozusagen im zweiten Prozessschritt dann geplant. Ähm, alle anderen Bewerberinnen und Bewerber, auch Seiteneinsteiger, werden dann ab Herbst über dieses digitale Verfahren laufen, was im Prinzip die Prozesse zwischen den Schulämtern und dem Ministerium beschleunigen wird, was aber auch zum Beispiel jetzt erstmalig möglich macht, dass diese verschiedenen Bildungsbiografien, die eben auch ein Seiteneinsteiger mitbringt, überhaupt abzubilden sind. Also das alte Verfahren kommt eben aus einer Zeit, wo der Bedarf da noch nicht so hoch war oder noch nicht erkannt war und dass das einfach was einfach nicht darauf reagieren kann. Und ja, insofern bin ich mir sicher, dass wir da eine Beschleunigung haben werden und ja, eine höhere Zufriedenheit auch.
1: Das hast du schön gesagt, wo der Bedarf noch nicht so hoch war oder nicht erkannt, wurde. <lacht> ähm, sehr gut. Ich habe aber zwei Fragen Das eine ist, glaube ich, eine... Also vielleicht habe ich mich auch verhört. Du hast, glaube ich, die Zahl falsch gesagt, Sachsen-Anhalt 750... Haben die zur Verfügung, hast du gesagt, aber das reicht für bei 8.000 Euro nicht, für drei, reicht nur für 93 Stellen. Die haben 750.000 wahrscheinlich zur Verfügung. Genau, das
4: meinte ich. Okay. Habe ich nicht gesagt.
1: Nee, ich habe 750 verstanden und, <lacht> und habe mich gewundert, äh, warum das so niedrig sein soll.
4: <lacht> 750.000, ja. Aber
1: 750.000 ist ja auch niedrig, wenn man diese Zahl ansetzt von den durchschnittlichen Gewinnungskosten. Ne? Ähm, genau, das andere ist eigentlich eine Verständnisfrage noch mal. Äh, Gibt es denn diese, diese Absprache in der, in der KMK? Ist die noch gültig, dass man in einem anderen Bundesland nicht wirbt?
4: Genau, die Straßunder Erklärung, also die gilt, denke ich, an sich noch. Wir haben das eben zum Beginn der Kampagne auch sehr eng ausgelegt, weil wir damals den KMK-Vorsitz hatten mit Thüringen. Und also wenn wir jetzt sagen, wir fahren auf die Didakta Bildungsmesse, dann könnte man streng ausgelegt auch natürlich sagen, das es Abwerben in einem anderen Bundesland ähm, gleichsam denke ich, da sind alle wichtigen Akteure ähm, vertreten und da gibt es einfach ein Potenzial und jeder, der sich da interessiert, der auch rückkehrwillig ist zum Beispiel, der kann sich da informieren. Ähm, ich glaube aber generell nicht, dass es nutzt, sozusagen in anderen Bundesländern sehr proaktiv zu wildern, weil dann kriegen wir vielleicht zehn Lehrkräfte aus Mecklenburg-Vorpommern und zehn gehen dann wieder zurück. Also ich glaube, das man da natürlich über die Arbeitsbedingungen, also die Besoldung, Verbeamtung und so weiter einen, einen Wettbewerb herstellen kann, ob das ähm, sozusagen gewünscht, gewollt oder zuträglich aus der Sache, das soll in anderem Rahmen diskutiert werden, da würde ich meine Meinung jetzt außen vor lassen.
1: Naja, wenn man besser bezahlen würde, werfe ich jetzt mal einen Raum äh, und das dann noch verbreitet in anderen Bundesländern, dass man besser bezahlt, könnte das ist schon ein Kriterium sein, warum Leute herkommen. Äh, ob das gesamtdeutsch gewünscht ist, ist eine andere Frage. Ne?
4: Genau, aber also ich meine, wir haben uns natürlich damit beschäftigt. Zum einen, glaube ich, was halt nicht sein kann, ist, dass wir dann eben Überbietungswettbewerbe haben. Es ist ja auch wichtig, dass Kontinuität da ist, sowohl für die Lehrkraft als auch für die Schülerinnen und Schüler. Das müsstest du den
1: reicheren Bundesländern sagen, ja. dass es keinen Überbietungswettbewerb geben soll. Die
4: machen das ja. Ja, was ich eigentlich aber auch noch viel relevanter finde, ist, dass sozusagen die Analysen, die wir gemacht haben, Zielgruppenanalysen auch zeigen, dass das für, für viele Lehrer nicht das ausschlaggebende Kriterium ist. Also es gibt da ja wirklich unzählige verschiedene Ansätze. Es gibt Gefahrenprämien es gibt Landzulagen, es gibt wirklich ganz, ganz viel, auch viele gute Ideen sicher schon. Ähm, aber ich glaube, das Grundsätzliche sind sicherlich die Rahmenbedingungen. Die müssen stimmen und dann... Ähm, kann man die Wertschätzung für den Beruf steigern, die Arbeitsbedingungen verbessern und dann wird es hoffentlich ein Automatismus, sodass wir dann nahe naher Zukunft genügend Lehrkräfte haben werden.
1: Zum Abschluss nochmal, äh, ich bin, jemand, bin Lehrer oder Lehrerin und interessiere mich dafür mitzumachen bei dieser Kampagne oder ich bin Lehrer Lehrerin und äh, habe noch nicht mitgeregt, dass hier offene Stellen sind und will mich irgendwie bewerben, wo kann ich denn nachschauen?
4: Genau, also alle Informationen zur Kampagne und auch die offenen Stellen findet man auf unserer Website. Das ist www.erste-reihe-thüringen.de Und wie ich vorhin schon gesagt habe, generell freuen wir uns über jeden, der mitmachen möchte und da engagiert dabei ist und finden ganz sicher auch für jeden Lehrer und jede Lehrerin da einen Verwendungszweck.
0: Dankeschön, Lisa. Vielen Dank.
4: Gerne.
2: Offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
1: Und ihr hört Bildung in Thüringen. Heute als Gast im Studio Julia Nürnberger. Julia Nürnberger ist äh, Lehrerin an einer Grundschule in Preußen und ist eines der Gesichter der Werbekampagne des Bildungsministeriums, genannt Erste Reihe. Und dazu frage ich Sie jetzt aus. Hallo Julia. Hallo. Ähm, erste Reihe heißt das ja. Auf den Plakaten, die hängen ja in ganz Thüringen. Es gibt äh, Internetwerbung äh, äh, bei Facebook, bei Instagram, auf der Internetseite. Und da sehen wir dich überall. Inzwischen, muss man sagen, als Entdeckerin im Dschungel. Das ist das zweite Motiv. Äh, das erste wirst du mir gleich erzählen, was das war. Jetzt sieht man dich mit einem T-Rex. Und als Textbotschaft steht da Sachkundelehrerin, mehr als nur ein Job, Frau Nürnbergerin, Nürnberger ist Grundschullehrerin in Kreußen. Ähm, wie findest du das eigentlich selber, wenn du dich da siehst? Hast du dich schon mal überlebensgroß irgendwo gesehen oder, oder im Internet? Äh, blinkt dir das auf? Wie, wie fühlst du dich da? Ach
2: nein, ich finde es eigentlich ganz witzig. Es war ja ein langer Entstehungsprozess und man hat das mitbegleitet, und war mit dabei. Die Fotos wurden gemacht und nochmal drüber geschaut. Und eigentlich ist es inzwischen ganz witzig, wo man sich alles entdeckt und Familie und Freunde schicken dann schon Fotos. Hey, guck mal, ich habe dich an der Haltestelle gesehen und das mhm. ist echt dann putzig.
1: Okay, langer Entstehungsprozess. Was heißt das? Ist das Ministerium auf dich zugekommen oder war das Mundpropaganda? Wie lief das denn ab?
2: Ich wurde eingeladen vom Ministerium zu einem Kaffeehaus-Nachmittag. Ja, da wurden ganz viele andere Junglehrer eingeladen. und Wir saßen da zusammen und haben darüber gesprochen, über die ganzen Hürden, eines Junglehrers, vom Lehrer sein und Lehrer werden und aus diesem Nachmittag ist das entstanden, dass unter anderem eben auch Frau Bönsel auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, hättest du nicht Lust, ja Gesicht unserer Kampagne zu werden, gemeinsam mit anderen Junglehrern und eigentlich fand ich es von Anfang an eine sehr gute Idee.
1: Ja. Du fandest das eine gute Idee, weil du wahrscheinlich, also ich vermute dass jetzt mal auch selber weißt und wusstest, dass es äh, quasi schwierig ist, alle Stellen neu zu besetzen. Ähm, du oder du fandest das und oder du fandest das gut, weil du gerne mal auf großen Plakaten zu sehen sein wolltest äh, und oder erzähl mal was, äh, wieso, wieso warst du da sofort dabei? Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, äh, das, sowas mache ich nie.
2: Ach nein, grundsätzlich ist es ja Werbung für einen guten Zweck. Ich bin gern Lehrer und ähm, ich möchte auch gerne vielleicht andere neugierig machen mit den Plakaten, die vielleicht jetzt gerade sich überlegen, was hm, möchte ich später mal werden und vielleicht habe ich da dann schon was Gutes getan.
1: Jetzt kann man ja verraten, du bist ja Fernsehstar gewesen. Oder bist es noch? Also, sag mal, im Kleinen, du hast mitgespielt bei einer Serie vom Kika, Schloss Einstein das heißt du hast eigentlich tatsächlich kameraerfahrung du bist da nicht scheu wenn eine kamera auf dich gerichtet ist es anweisungen gibt etc wie lange ist das so und wie lange hast du das gemacht
2: ja das ist schon einige monate her ich habe das drei jahre lang gemacht parallel zum abi so war ich also selbst noch schülerin genau
1: die haben gedreht in erfurt nehme ich mal an du bist Erfurterin wie muss man sich das jetzt vorstellen bei den war das ein Fotoshooting haben die Videos gemacht erzähl mal ein bisschen wie viele Leute stehen da eigentlich rum also nicht jetzt bei Schloss Einstein sondern bei der Werbekampagne Gedankensprung zurück erzähl mal war das richtig super professionell wie damals beim Fernsehen oder haben die viel so wie wir jetzt hier mit einem Mikro am Stift äh, improvisiert wie lief das denn
2: ähm, nein, das war schon ganz aufregend, war was ganz anderes natürlich auch trotzdem als im Film. Ähm, das Ganze wurde begleitet durch die Agentur, die auch die Kampagne geleitet hat. Und ich saß durchaus auch da in der Maske, ja, also da war jemand da, der sich um das schöne Make-up gekümmert hat. Und dann standen wir tatsächlich, eine Kamera und dann noch zwei Assistenten rum und haben dann versucht, das Bestmögliche aus mir und dem Motiv rauszuholen, ja.
1: Und du hattest auch Einflussmöglichkeiten auf das Motiv oder haben die dir das vorgegeben? Wie war das?
2: Nee, das war ein Vorschlag, der schon so bestand. Ich meine Heimat Sachkunde als naturwissenschaftliches Fach tut sich ja da auch in der Grundschule schnell auf und es passt gut. Ich war grundsätzlich einverstanden damit. Warum nicht? Ich meine, man hat nicht jeden Tag ein Dino rechts hinter sich.
1: Das stimmt. Spielt er eigentlich, also muss ich jetzt mal dumm gefragt, in Heimat Sachkunde spielt das eine Rolle, Dinosaurier?
2: Ja, ich denke, man kann da ganz vieles rein interpretieren das Fach. Man kann das ja sicherlich auch ein bisschen breiter auslegen und wenn es nicht unbedingt tatsächlich im Unterricht stattfindet, dann ist es trotzdem ein Thema, was viele Kinder tatsächlich immer noch interessiert
3: mhm.
2: und schon ist es wieder aktuell.
1: Mhm. Ähm, du bist ja selber jetzt Grundschullehrerin in Greußen, das darf ich ja erzählen, es steht ja auf jedem Plakat auch drauf. Wir haben uns im Vorgespräch, hattest du mir erzählt, dass es in Größen auch nur eine Grundschule gibt, in der bist du tätig und die ist super ausgestattet, räumlich, sächlich vor allen Dingen. Das hört man jetzt auch bei der Gewerkschaft nicht ganz so oft, es gibt Schulen, da ist das manchmal gut, aber viele Schulen, wo es richtig schlecht ist, aber erzähl mal, was, ist da, was läuft denn bei euch richtig gut, also räumlich, sächlich?
2: Wir hatten Glück, als ich in den Größen angefangen habe, habe ich schon gehört, wir ziehen um. Es wurde ein richtig neues Schulhaus errichtet und wir sind da gemeinsam reingezogen mit ja, der Gemeinschaftsschule Greußen. Wir werden dann auch bald zusammenwachsen und dann offiziell endlich nicht nur ein Dach teilen, sondern auch wirklich eine Schule bilden. Und so dass wir wirklich in dem nagelneuen Schulhaus derzeit unterrichten. Wir sind da jetzt zwei Jahre drin. und wir leben nicht nur mit ganz neuen Möbeln natürlich alles neu, sondern wurden auch technisch 1A ausgestattet. Also viele ähm, Smartboards wurden uns im neuen Schulhaus aufgehangen. In jedem Raum hängt ein Beamer mit Apple TV, wir haben Klassensätze mit iPads und ähm, WLAN auch im ganzen Schulhaus, sodass ich da wirklich im Moment ganz, ganz viel ausprobieren und machen kann. Das macht mir da auch sehr viel Spaß.
1: Du integrierst es auch in deinen Unterricht, also sagen wir mal multimediale Geschichten zum Beispiel, ja? Das klappt auch.
2: Klappt hervorragend. Inzwischen gebe ich den Kindern ein iPad und sage, ihr bitte mach und die wissen genau, was sie zu tun haben und ich muss nichts mehr erklären. Das läuft richtig gut bei meiner Klasse, ja. Mhm.
1: Ja, gut zu hören. Und das wird jetzt eine Gemeinschaftsschule bis zum Abitur, hast du mir gesagt. Ist Gibt es da großen Bedarf? Also es ist jetzt ein bisschen abseits vom Thema in, in Kreuzen? Mhm. also... Wie seht ihr das? Ist das sozusagen eure Zukunftschance, dass ihr da viele Schüler bekommt?
2: Ja, allein dadurch, dass wir am im ländlichen Raum sind und dort durchaus aus den umliegenden Dörfern und Gemeinden da auch natürlich Schüler zuziehen und die Geschwisterkinder auch mitbringen, sehe ich da durchaus für uns eine große Zukunft.
3: Mhm.
1: Okay, Julia, das war es eigentlich schon. Du bist sozusagen unser lebendes Beispiel. Das andere Gespräch, was wir in der Sendung hören werden, habe ich ja mit Lisa Bönsel geführt, die diese ganze Kampagne anleitet und leitet. Schönen Dank fürs Gespräch.
2: Ja, vielen Dank.
1: Sie
0: hören einen Podcast der Sendung Bildung in Thüringen von Radio Freien. Und wir sind wieder zurück bei Bildung in Thüringen und wir sprechen jetzt mit Nadine Hübner. Hallo Nadine. Hallo. Ähm, wir wollen heute mit dir mal über ein kleines Video sprechen, was das Thüringer Bündnis Qualität jetzt für Qualität in der, in der Tagesbetreuung herausgebracht hat. Ähm, das ist ein kleines dreiminütiges Video mit dem Titel Stimmen von Relevanz, pädagogische Fachkräfte im Krisenmodus. Ähm, könntest du uns unseren Zuhörern mal kurz erklären, was dieses Bündnis überhaupt ist, äh, wer da dabei ist und was die Ziele dieses Bündnisses sind.
5: Ja, also das Bündnis hat sich im Oktober letzten Jahres gegründet. Das sind vor allen Dingen pädagogische Fachkräfte, Erzieherinnen, Leiterinnen, Weiterbildnerinnen, Verbände, Gewerkschaften, die vernetzen mhm. wollen und zwar breit in ganz Thüringen ähm, auch eine Debatte darüber führen wollen, was Qualität überhaupt meint. Das wird durchaus in den Bildungsgewerkschaften ja auch gemacht, das ist kein, kein Thema, aber das nochmal auf einen anderen Fuß zu stellen, eben nicht den reinen gewerkschaftlichen Fuß, sondern in der Basis gemeinsam mit den Trägern darüber zu diskutieren, wo wir uns in Thüringen hinbewegen wollen. Das hatte auch etwas damit zu tun, dass das Bundesqualitätsgesetz, in die Medien eingegangen als Gute-Kita-Gesetz, mhm nicht das in Thüringen gebracht hat, was insbesondere die pädagogischen Fachkräfte sich davon versprochen haben, nämlich einen besseren Personalschlüssel, weil das nun mal das A und O für mehr Qualität in den Einrichtungen ist, dass man mehr Zeit hat, mehr Pädagogen hat, die mit den Kindern arbeiten. Und dann gab es die ersten Treffen und da hat man überlegt, wie kann man dazu beitragen, dass es das in Thüringen weiter vorangeht, dass wir eben einen besseren Personalschlüssel bekommen und dann wurde gesagt, wir müssen uns mehr vernetzen, um den Druck aufzubauen, nicht immer nur kleinteilig hier der Verband den Stellungnahme abgibt und jede Gewerkschaft die mobilisiert, sondern als großes Bündnis und deswegen im Oktober gegründet mit unter anderem Querwege der Thüringer Sozialakademie, dem Regionalverband der AWO Mitte Westthüringen e.V. Mitgemacht ist eine Partizip Partizipationswerkstatt mhm. in Jena, äh, Kindersprachbrücke Jena, Volkssolidarität Thüringen, Zentrum für Familie und Alleinerziehende. Die Stadt Bad Frankenhausen ist mittlerweile dabei, aber auch einzelne Kitas, zum Beispiel die Kita St. Josef in Erfurt oder der Landesverband für Kindertagespfleger, also mhm. Tagesmütter und Tagesväter in Thüringen. Die wollen sich organisieren, auch die GEW ist mit dabei von Anfang an und den pädagogischen Fachkräften eine Stimme geben.
1: Okay. Wenn du jetzt diese Partner aufgezählt hast, ich frage mich jetzt so ganz spontan, die Stadt Bad Frankenhausen ist dabei, warum sind denn nicht alle anderen Städte, die auch Träger sind, auch dabei? Die haben doch ein Interesse daran, an einem besseren Personalschlüssel und der Ausfinanzierung haben doch theoretisch allen Interesse.
5: Es geht erstmal darum, dass das Bündnis überhaupt bekannt wird. Also wie genau jetzt die Stadt Bad Frankenhausen draufgekommen ist, ich vermute, aber ich bin jetzt nicht eine der Köpfe dieses Bündnisses, dass es da einen persönlichen Kontakt gab, also dass eine Erzieherin, eine Leiterin, jemand, der dort arbeitet in Bad Frankenhausen, auf das Bündnis aufmerksam geworden ist und dann darüber ins Gespräch gekommen ist, ob man nicht Bündnispartner wird. Und das geht ganz einfach. Man muss die Bündnisziele teilen, aber daran sind keine finanziellen Verpflichtungen geknüpft, sondern man muss Interesse daran haben, sich dafür einzusetzen, dass es in Thüringen für mehr Qualität gesorgt wird dass der Personalschluss eben besser wird und das auf breiter Ebene. Man muss auch mal dann das ein oder andere Bündnispartner-Treffen wahrnehmen und da miteinander ins Gespräch kommen. Aber ansonsten hängt da jetzt keine riesengroße Verpflichtung dran. Aber es muss bekannt sein. Wenn es nicht bekannt ist, dann äh, deswegen ist es bis jetzt die einzige Stadt.
1: Das heißt, das Bündnis, wir nennen nochmal den Namen, Qualität jetzt für Qualität in der Kindertagesbetreuung, äh, braucht weitere Bündnispartner. Ihr seid auf der Suche und geht da auch aktiv ran oder... Ist das jetzt sozusagen eher so eine passive Geschichte, ihr macht das Video öffentlich, ihr habt eine Internetseite, die Leute kommen irgendwie oder die Einrichtung selber drauf?
5: Also das Video dient natürlich dazu, unter anderem das Bündnis bekannt zu machen und dazu einzuladen, sich ebenfalls zu beteiligen. Dann wird es im Herbst diesen Jahres das zweite Bündnispartnertreffen geben in der Stadt Bad Frankenhausen.
3: Okay. Mit
5: zwei Parts, nämlich einem öffentlichen, da geht es, ähm, es wird zum einen so ein bisschen Seminar-Vorlesungscharakter haben, also wir wollen dort einen inhaltlichen ähm, Teil anbieten, der wie gesagt öffentlich ist und dann soll das Bündnis im Anschluss daran vorgestellt werden. Das ist ein Teil, zwei Stunden soll das gehen und im Anschluss daran das zweite Bündnispartner-Treffen dann ebenfalls ein bis maximal zwei Stunden das dient auch dazu, eben in die Fläche zu kommen und ähm, das bekannt zu machen, mit örtlicher Presse zu sprechen und so weiter.
0: Aha. Michael hat ja gerade auch nochmal das Video angesprochen, über, das ich auch schon am Anfang ähm, vorgestellt habe. Ähm, könntest du uns mal ähm, erklären, um was es da in dem Video genau geht und warum es genau jetzt veröffentlicht wurde?
5: Es wurde genau jetzt veröffentlicht, weil wir nach dieser Corona-Krise ähm, den pädagogischen Fachkräften eine Stimme ja. geben wollten, was sich verändert hat für sie und welche Weiterentwicklungen sie durch die Krise bedingt für ihre für den Bereich der Kindertageseinrichtungen sehen. Es gab vor einem guten Monat ungefähr eine Pressemitteilung, auch aus dem Bündnis heraus, da ging es darum, eben Kindertageseinrichtungen nicht nur als Betreuungseinrichtung zu sehen, als Notbetreuungseinrichtung, sondern dass dort nach wie vor im Bildungsauftrag vielleicht nicht mehr äh, im Fokus steht. Das mag sein, aber es wurde eben nur noch von Notbetreuungseinrichtungen gesprochen. Das war vor einem Monat und jetzt ging es darum, eben die erzieherinnen zu Wort kommen zu lassen, was sich verändert hat und was sie auch mitnehmen, also, also durchaus ein progressiver Blick darauf, ähm, was, was muss sich dann verändern, mhm. weil Corona uns zum Teil ja wie mit einem Brennglas deutlich gemacht hat, wo es dann klemmt und knirscht und das machen die Kollegen in dem Video ganz eindrücklich, indem sie immer wieder davon sprechen, dass das Personal eben äh, hinten und vorne gefehlt hat und dass das eben zu Qualitätsverlusten führt okay. und dass sie sich da mhm. wünschen, dass es äh, große Schritte vorangeht.
1: Also der Fokus im Video ist auch auf besseren Personalschlüssel gelegt?
5: Das haben die Fachkräfte gemacht. Wir haben gefragt, wo drückt der Schuh, wie geht's euch, mhm. was ist euch aufgefallen in der Corona-Zeit, was muss ich verändern? Und dann kam eben so gut wie immer, dass der Personalschlüssel zum Beispiel in der Notbetreuung, wenn man ganz wenige Kinder hatte, optimal war, dass es eine ganz andere Bildungsarbeit war. Und jetzt mit dem, mit dem, mit dem eingeschränkten Regelbetrieb ja wieder die Einrichtungen voll sind und man merkt, dass man wieder seine alten Grenzen vorfindet.
1: Interessant fand ich, dass der eine Kollege gesagt hat, in der Notbetreuung waren nur fünf Kinder da, das war optimal, Man konnte mit allen individuell umgehen, mit allen Kindern. Und er hat aber gesagt, in allen Altersstufen, 1 zu 5. Das ist ja jetzt, sagen wir mal, nicht zum Beispiel Linie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
5: Das ist richtig, also wir haben für uns gewerkschaftsintern diskutiert und auch, wie man das in den Gewerkschaften so macht, dann auch beschlossen, dass wir zwei Schlüssel haben wollen, nämlich mit der Altersgrenze drei Jahre versehen, also einmal die unter Dreijährigen, dann die über Dreijährigen. Bei den unter Dreijährigen wäre es ein Personalschlüssel von 1 zu 3, nein, 1 zu 3, den wir da fordern und bei den über Dreijährigen 1 zu, zu 7,5. Also wenn man sich jetzt anguckt, was der Kollege meint, geht es ja darum, wenn das eine Kindertageseinrichtung ist, die ab zwei oder ab drei Jahren sogar erst aufnimmt. Ich glaube nicht, dass er unbedingt meinte, dass, es, dass er mit den ganz Kleinen einen Personalschlüssel von 1 zu 5 haben will.
3: Mhm.
1: In allen Statements ist ein Seil zu sehen. Man sieht die Leute immer, wie sie das Seil spannen. Ihr könnt das Video übrigens, wenn es äh, euch interessiert, auf der Seite der GEW Thüringen zum Beispiel sehen, aber auch der Bündnispartner, also auf der Internetseite www.gew-thüringen.de, die Internetseite des Bündnisses selbst. Wie heißt das?
5: Vernetzung-bildung.de.
1: Dort ist es auch integriert, das habe ich schon gesehen. So, in allen Statements sieht man, äh, die Leute halten ein Seil quer in die Kamera. Wir haben uns jetzt gefragt, was heißt das eigentlich? Geht es da um Verbundenheit zwischen den Einrichtungen? Soll das das Symbol sein oder zwischen Erzieher und Kind, Eltern und Kind, wie auch immer? Oder geht es da um Abstandsregelungen in Corona-Zeiten? Kann man das mal erklären? Weil das erklärt sich leider nicht im Video.
5: Ähm, ja, das erklärt sich aber unter anderem mit der Internetadresse Vernetzung minus Bildung. Also nicht die Bildung abgezogen, sondern das muss man halt im Internet. <lacht> äh, im Internetadresse muss man es eben so machen. Es geht um die Vernetzung. Und das kommt auch im Bündnislogo Bündnis heraus, dass wir eben thüringenweit Fachkräfte, Träger, Gewerkschaften miteinander vernetzen wollen. Und das ist der Grundgedanke auch des Videos, dass diese äh, pädagogischen Fachkräfte vernetzt sind, eben nicht mehr allein stehen, sondern ähm, mit anderen zusammen sich dafür einsetzen, dass Dinge sich verändern und bewegen.
1: Abschlussfrage, du hast vorhin schon das ein bisschen vorgegriffen. Du hast gesagt, es gibt eigentlich, man braucht eigentlich keine Voraussetzung, wenn man als Einrichtung oder Träger oder äh, irgendjemand, also eine Institution, die im Bildungsbereich tätig ist, mitmachen will, außer man teilt die Ziele des Bündnisses. Wohin muss ich mich dann wenden, an wen, wenn ich da Interesse habe?
5: Also auf der Internetseite vernetzung-bildung.de Gibt es unter anderem ein Formular, das man ausfüllt und auch eine Kontaktperson, an die das dann geschickt werden kann. Das kann, glaube ich, auch online gemacht werden, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Und ansonsten wendet man sich an die Bündnispartner. Die sind ja irgendwann alle auch mal Partner geworden, haben also offiziell ihr, ihren Antrag ausgefüllt und die können einem da mit Rat und Tat zur Seite stehen.
1: Gut. Erstmal vielen Dank. Wir werden gucken im Herbst, wie das Bündnispartnertreffen äh, läuft. Darüber werden wir bestimmt auch berichten und vermutlich ist das Bündnis dann schon deutlich größer. Ja. Danke, Nadine. Und das war die Sendung Bildung in Thüringen, die erste im Juli 2020. Wir haben wieder mal improvisiert, das heißt, wir haben sie voraufgezeichnet, zwei Tage vor Sendung, also in der ersten Juliwoche. Justin Walter und Michael Kummer haben euch durch die Sendung geführt und die Interviews geführt mit Lisa Bönzel vom Bildungsministerium, mit Julia Nürnberger von der Grundschule in Kreußen und mit Nadine Döbner von der GW Thüringen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wer die Sendung nochmal nachhören will oder Teile davon verpasst hat, weil er auf Toilette musste oder gebügelt hat, der kann dies tun. Auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft Thüringen www.gew-thüringen.de und dort findet er unter dem, äh, unter dem Punkt Service den Unterpunkt Gewerkschaftsradio. Dort kann er diese Sendung und alle anderen der letzten Jahre nachhören. Wir bedanken uns bei euch. Macht's gut. Tschüss. Thank you.